0: Na Renascença gostamos de conversar, gostamos de dialogar, de saber histórias, de conhecer pessoas. E é para isso que aqui estamos, para mais uma conversa.
1: Precisamente, e neste domingo, onde se celebra a Festa da Sagrada Família, que não existe há muito tempo, curiosamente, foi instituída no século XIX pelo Papa Bento XV, que percebeu que fazia cada vez mais falta lembrar que existe um modelo de família que convém manter e cultivar. Por isso, também em qualquer família, a mãe e o pai são chamados a fazer equipa na educação dos filhos e assim acontece, de resto é muitas delas, apesar de todos os desafios.
0: Ora bem, quem sabe por experiência porque é que os pais nunca se podem substituir totalmente um ao outro dos filhos, é o arquiteto Luís Libano Monteiro, que aceitou conversar connosco aqui, de porta aberta no nosso programa, ele que é o segundo de sete irmãos e assumiu com a sua mulher, a Rita o desafio de criar seis filhos, cada qual com o seu temperamento e com as suas brincadeiras
1: Luís, bom dia, bom bom dia. Bem-vindo aqui à Renascença Sendo como é arquiteto, enfim, já já realizou muitos projetos e com certeza falaremos deles aqui na nossa conversa, mas esta construção e este projeto de família certamente foi um dos enfim, mais importantes na sua vida. Absolutamente,
2: sim. É um projeto e é, e é essencialmente um dom, é uma coisa que nos vem, vem, vem essa vocação, vem, vem a vocação sob a forma de uma pessoa com quem casei e de repente as coisas começam a acontecer. Com uma grande dose de surpresa, não é? Pois é, Como daqueles projetos
0: que não se entrega a quem encomendou e está fechado, é um projeto <risos> para a vida toda.
2: Para a vida toda, sim. E nunca estamos preparados para ele, nem nunca estamos a, a dominá lo nem sabemos os planos, quer dizer, é, é, parece ao mesmo tempo uma coisa muito clássica,
0: e é. Mas depois <risos> Mas é, assim, uma grande, uma grande surpresa, é uma grande surpresa. Tem tido algumas, uhum. creio não é? Com seis filhos, com certeza, com havendo várias surpresas. Sim, e até porque
2: uma das coisas bonitas de uma família é a variedade. Uma das coisas que não conseguimos é dominar essa realidade, ou seja, conhecer até a fundo cada um, porque vamos conhecendo cada um dos nossos filhos e a nós e as coisas como vem evoluindo no tempo, mas eh, temos de ter a confiança de que alguém conhece de facto melhor e que Deus conhece e, portanto, vai gerindo.
0: São seis filhos, o, o mais novo, que tem alguma diferença, uhum. é adotado. Uhum. Portanto, se tomaram a decisão de adotar mais um filho, creio que ali pelo caminho nunca pensaram três, quatro, já chega, já chega, é preciso mais. Portanto... Pois não pensámos não chega, não chega. Pois acredito foi,
1: que sim. Foi isso, foi. O Luís, de resto, enfim, também cresceu com, com muitos irmãos, esse legado da sua família, esse, no fundo foi também isso que incentivou, de certo modo, a prosseguir esse legado, não é? A ter também mais filhos e uma família mais numerosa.
2: Sim, quer dizer, era uma coisa natural. Do meu lado éramos sete, do lado da minha mulher quatro, mas uh, os, tenho primos, uh, e, e a minha mulher também tem primos com famílias grandes, e, e portanto é, é uma coisa natural. E, portanto, uhum. O que para algumas pessoas é, é, um, é um salto no desconhecido, uh, para nós era um salto no conhecido, não é? E, portanto, à partida, uh, não é isso que justifica ter uh, filhos ou não ter. É mesmo sentir que é, que é a nossa vocação e que e que Deus Deus o quer connosco e nós queremos e é assim uma coisa muito natural. Mas não tem esse inconveniente da pessoa que nunca teve uma família de referência uhum. grande e que, portanto, não sabe bem ao que vai. Embora vá com todo o gosto. E, e muitas famílias grandes partem de famílias pequenas, não é? Às vezes acontece, sim. É engraçado, este... a minha avó era filha única, do lado do meu pai, e a mãe da minha mulher também filha única e o pai dela também filho único. Portanto, há aqui... Uh, várias realidades de filhos únicos, o que não quer dizer que depois não, as famílias não crescessem, não é? Uhum. Isso é Interessem surpreendente. Curioso, é muito, muito curioso. curioso é verdade. É
0: verdade. Eu, eu não sei, às vezes quando passo por uma família numerosa, os pais com os filhos pequeninos, eu dou comigo assim com um sorriso parvo, tipo de encantamento, não é? Já houve este tipo de reações, calculo algumas vezes, quando a vossa família está junta, as pessoas olham, comentam, se surpreendem, se isso já aconteceu? É, primeiramente nós surpreendemos, <risos> isso é o nosso dia
2: a dia e, e agora sim, embora de, durante durante o princípio quando tínhamos um filho depois outro depois outro era natural que no ambiente em que se vivia em que a, a natalidade estava a baixar os filhos por família começavam a ser dois e depois menos de dois, é claro que era, era um, um facto que surpreendia as pessoas não é que, 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 nos, que nos viam e que não conheciam etc. Portanto, de facto é, é contra ritmo do que está a acontecer na sociedade em termos médios, mas ao mesmo tempo há, há muitas famílias numerosas, sendo uma minoria há muitas famílias numerosas e mas ao mesmo tempo contribuem com muitas crianças para, para a sociedade portuguesa não é? Que é preciso. Portanto, ou seja, há, há muito mais crianças de famílias numerosas do que famílias numerosas. Uhum. e Isso é, um é um bom contributo.
1: Uh, Luís, uh, temos muitas vezes esta ideia uh, e que de facto é preciso uh, abdicar no dia-a-dia -dia, uh, de alguma coisa, no fundo para esta opção de ter mais filhos, uh, do que como estava a dizer, do que a média das famílias portuguesas. Uh, no vosso caso, o que é que, que, o que, é que o foi tempo, alterado? É? Nem que seja o tempo, exatamente.
2: Claro, eu acho que o tempo é fundamental. Eu tenho uma dificuldade grande de girar o meu tempo, em termos práticos, e, portanto, há coisas que são óbvias e que correspondem àquela escolha de coração, que é que é por ali. Portanto, para ali tem de haver tempo, não é? E depois o resto vai vai evoluindo à medida do que é necessário. O,
0: o Papa Francisco convocou um ano de jubilar dedicado a São José. Esta é uma iniciativa que, enquanto cristão e pai, o conforta. São José é para si também uma referência, um modelo? Sim, quer dizer, é aquela figura que tem um papel-chave,
2: mas que faz tão bem o seu papel que passa despercebido. <risos> Portanto, está ali, toma as decisões, mas pensa, pensa, confronta-se com a realidade. Nossa Senhora, para, para já, uma coisa que eu gosto de imaginar, sem haver suporte de textos sobre isso, é o que é que houve para ligar Nossa Senhora a São José, o que é que encantou nossa Nossa Senhora em São José e vice-versa, não é? Há ali uma, uma cumplicidade que não é relatada muito na, no, nos textos bíblicos, conhecemos, eh, mas que é muito presente. A pouco e pouco vou-me lembrando, no tempo como o nosso, em que se fala tanto de, de, de deslocações, de migrações, de, 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 da, da igreja perseguida, e, hoje em dia, que é, que é um dos grandes eh, problemas e, e dramas eh, que para nós ainda é muito oculto, não é? Ou seja, estamos pouco sensibilizados no dia-a-dia -dia para isso. Uh, e vemos que São José também teve que tomar uma decisão de fugir de quem queria mal, não é? Para, para o menino Jesus. E teve que depois tomar a decisão de voltar. Depois, quando voltou, para onde é que eu vou? Uh, o que é que eu faço? Quer dizer, tudo decisões que são do dia-a-dia -dia de, uma, de uma família, mas certo. uma família em grandes dificuldades, não é? em grandes stresses. Portanto, há, há todo um conjunto de coisas que São José resolveu e, e por isso a família cresceu e foi a Sagrada Família, e que não, não nos é dado perceber, mas pelo menos estas grandes decisões que teve que tomar e que, e que percebemos, como as ouvia em sonhos, faz isto, faz aquilo, etc., não é? Que os sonhos eram uma forma de comunicação de Deus com São José, muito. Isso está, está, está escrito. Certo. Mas, é, mas teve que -os tomar, teve que andar para a frente, teve que construir, teve que viabilizar Proteger. uma casa, uma família proteger, sim, e tudo isso é um, uma multidão de pequenas decisões e grandes que têm que ser tomadas, uhum. como em qualquer família.
1: Uh, talvez por isso uh, faça sentido até sublinhar uma, uma frase do Papa Francisco nesta Carta Apostólica uh, em que ele escreve que não se nasce pai, torna-se tal, não é? Uh, não se torna pai apenas porque se coloca no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. São palavras do Papa Francisco que fazem todo o sentido.
2: Exatamente. Aliás, o, o meu pai achava sempre que o dia do pai e o dia de São José, quer dizer, porque ele era pai, não é, no sentido que tinha gerado aquelas crianças, o meu pai, e São José tinha adotado e, portanto, correspondia a essa descrição que o Papa diz. E o meu pai achava sempre que já agora que se arranjasse um modelo de um pai que também tinha sido pai. E, portanto, eu sempre gostei de, desta sensibilidade do meu pai a esta... esta o aspecto paternal, eh, biológico, o aspecto completo de, de, do pai, como, como, nós, como é o vulgar nosso. É?
0: O Luís é, é arquiteto, uhum. eh, formou-se na Escola de Belas Artes, depois fez a Faculdade de Arquitetura de Lisboa, esse percurso. Eh, o que é que significou para si o desafio de conceber, na né? expo 98, já aqui no uhum. seu currículo, um pavilhão interreligioso? Pois, isso foi muito
2: interessante uh, ter acontecido. Reconheço que foi muito, foi muito engraçado, já está muito antigo para... Para a maior parte das pessoas que não viveram a, a Expo Ai, não 98. diga uma coisa dessas. Estamos da a pensar abaixo. no tempo. <risos> Sim, não, mas foi foi muito engraçado, até porque para já foi interessante a Expo 98, no seu sentido internacional e mundial, e com, com um tema tão abrangente, os oceanos, etc. Eh, e penso que em todas as em todas as exposições deste tipo isso acontece. Eh, criar um sítio eh, dedicado à religião, ou seja, percebendo que isso é um um fator comum à maior parte da população do planeta, não é, haver o sentido religioso, e criar um, um espaço. Depois, para não multiplicar os espaços, e no meio daí também de não se comprometer com cada religião, penso eu, tentar aglutinar no mesmo sítio uh, as várias religiões que existem no local. Pronto, Mas, no fundo, a Igreja Católica liderou o processo, mas liderou dentro do que ele era. portanto Era um espaço que, sendo religioso, não podia ter nenhum símbolo religioso nem podia... De... Isso é um desafio. É um não desafio. É. Eu gosto imenso desse desafio porque realmente gosto do religioso, no sentido de abordar esse, esse, esse mistério, como eu digo, que é muito comum à maior parte de, de, dos habitantes do planeta, e, mas o, o não poder ir pelo caminho fácil, que é por uma, uma, uma cruz ou uma coisa assim, tinha que ir, tínhamos que ir mais ao, ao âmago. E ficava sempre aquela dúvida quando se faz uma coisa destas, então, mas vai vai resultar, não vai resultar, vai ser simplesmente assim uma, uma coisa. E tinha essa curiosidade, e quando abriram as portas, quando no primeiro dia eu estava lá, e então na altura tive curiosidade de ver se já tinha alguém ido lá, as primeiras horas. E aproximei-me, depois o, o espaço no fundo tinha uma entrada, com uma pequena rampa, entrava-se com uma fresta pequenina para uma zona que era um claustro, tinha oliveiras e, e água e, e flores e assim, portanto era uma zona, uh, e o céu era todo escuro com pontos de estrela, portanto simulava um claustro céu aberto, e depois passava-se para uma sala entre muros de pedra, os muros também não não faziam teto, portanto o teto continuava a ser o céu, e essa sala tinha uma cascata que caía dos 20 metros de altura ali do pavilhão, que é hoje a filo, uma pequena, Um pequeno fio de água e com uma luz atrás, portanto, criei, criei ali algum ponto focal para poder, no fundo, chamar a atenção e poder criar condições de, de oração, que no fundo era o que eu, que eu pretendia. E fui espreitar, no fundo entrei pela tal rampa passei a fresta, passei o claustro e quando ia chegar não estava ninguém, e quando eu queria eu fui chegar à sala última, que era essa sala, o que nós diríamos, em termos cristãos e católicos, uma capela, Uh, vi que estavam dois sapatinhos à porta do, da entrada. Ai, que máximo! <risos> e depois lá, ao fundo, estava uma pessoa de mãos assim voltadas para cima uh, a rezar em frente a essa água que caía, a essa luz. E eu pensei, bom, encolhi-me, voltei para trás, estou contente. E, não... <risos> <risos> e pensei, bom, esta já está. <risos>
1: Luís, estamos a conversar nesta manhã de domingo 27 de dezembro, enfim, estamos ainda no tempo de Natal Há pouco o Padre Vítor Gonçalves dizia-nos aqui que muitas vezes temos esta tendência de apressar as festas mas não, estamos a viver o tempo de Natal, estamos sim, na oitava é de existe, Natal é Para si, há assim algum Natal inesquecível enfim, por alguma razão especial que o tornou, de facto, importante inesquecível na sua vida?
2: Quer dizer, são, são muitos eu lembro-me em, em geral, que eu, eu sentia-me sempre incapaz de fazer uma boa preparação para o Natal. Ou seja, não me, senti, não me sentia a fazer aquilo que devia até chegar ao Natal. Há pessoas que são muito mais competentes e conseguem fazer isto, depois fazem aquilo com propósito, fazem um plano, vou até ao Natal fazer assim, depois vou fazer aquilo, ou vou rezar aqui, ou vou pronto. E eu sentia-me sempre pouco competente e quando chegava ao Natal, isso tinha uma vantagem que era o Natal era mesmo Natal ou seja eu precisava mesmo de salvação e ela acontecia não era assim eu cheguei aqui conquistei tenho um troféu não eu não tinha troféu nenhum mas era me dado viver ali aquele tempo e aquele momento por por dom depois houve um outro Natal vivido aqui na, na nossa na minha família na, na nossa família que tive particularidades um deles foi um tínhamos o exatamente o quinto filho Recém-nascido, nasceu dia 30 de novembro e entretanto adoeceu, teve, teve ali vai não vai, e, depois ficou e, com a pressão de ficar internado e portanto passámos o Natal no hospital, que é uma coisa que acontece a muita gente, mas só nos aconteceu dessa vez e, e, com, e, e foi portanto, uma, uma marca que, que não esquece, não é? Imagino. Porque foi, foi muito bonito ao mesmo tempo. Foi muito diferente, lá, lá está, mas foi uma coisa que, que... não esquece evidentemente. Então...
0: Luís, muito obrigada por esta partilha, por esta conversa, uhum. no dia em que se assinala a Festa da Sagrada
1: Família. O mundo precisa de pais, lembra o Papa Francisco, na carta apostólica que publicou este mês, por ocasião dos 150 anos da proclamação de São José, como padroeiro da igreja, precisa de pais como São José. Homens que são pais, antes de mais, pelo coração.
0: Um bom ano para si para a sua família, Luís. Igualmente. Um bom ano, obrigado. Um bom ano, Santo Natal.